0: Bonjour, bonjour scène ouais. Beau. Euh, la semaine dernière, nous avons euh, escaladé euh, les terres hautes, nous étions. Euh, euh, les terres hautes européennes vous avez escaladé euh, l'Elbrus dans le Caucase, le Mont Blanc bien sûr, euh, en Europe euh, occidentale, euh, vous avez aussi escaladé euh, le Kilimanjaro, vous avez aussi escaladé, euh, pour nous le mont winson en Antarctique. Aujourd'hui nous allons enfin vous allez nous raconter vos, vos expéditions en Amérique et en Asie on commence peut-être par l'Amérique du Nord avec euh,
1: le Denali Denali, euh, mais, euh, le Denali, que l'on nommait jusque-là McKinley, mais le Denali, c'est un petit peu le même genre de d'organisation et de, de terrain que l'on avait au, en Antarctique. Très, très glaciaire. Donc, un on, est, peu... on est en Alaska, là. On est en Alaska, pas loin d'Anchorage. On, on accède euh, au pied de la montagne avec un autre petit avion euh, qui nous dépose à autour de 2000 mètres. Et Pareil qu'en Antarctique, on doit prendre des poulkas tirés par nous-mêmes, évidemment. On est en autonomie. On a trois camps. Euh,
0: pardon, mais euh, poulkas, c'est une espèce de grosse luge. Hein, oui, c'est voilà.
1: une, une luge d'enfants. De, Qu'est-ce qu'on met comme
0: euh, provision dans cette, euh, dans cette luge
1: Alors, c'est un petit peu similaire que un peu la même chose qu'en Antarctique alors on a des produits bien sûr pour l'agrément des produits euh, salés comme euh, un peu de jambon, de la viande des grisons, enfin des, des choses comme ça un peu de fromage aussi et puis autrement on a euh, des choses à cuire euh, alors en altitude, on verra plus tard au Népal, c'est compliqué pour faire cuire correctement les pâtes, mais on peut faire cuire des pâtes, bien sûr. Il y en a de la purée en sachet, on, on emmène du, du lait en poudre, euh, ça va, on arrive. Il à... faut comme en Antarctique, il faut euh, ramener dans sa besace tout ce que l'on a emporté. Absolument. Euh, en Alaska, c'est un parc national du Denali où ils sont très très Strict. On va peut-être euh, venir à, à ce genre de discipline Parce dans les au Alpes. Parce qu'au Mont-Blanc, il n'y a
0: pas cette, cette discipline euh, encore. Mais non, mais non. Alors, en seine si l'on descend au, au sud, euh, en Amérique du Sud, si l'on se retrouve euh, dans les sommets du Chili
1: ou de, de Bolivie... Ou... Argentine et Chili, oui. La plus haute montagne euh, s'appelle Aconcagua et qui est à presque 7000. On va dire 7000, mais c'est 6900... 6962,
0: ah, oui, si on, si on veut chipoter. <rire> oui. mais, donc, euh, quand vous êtes euh, à la Concagua, comment... Prépartons une telle expédition. Là,
1: c'est différent parce qu'on grimpe essentiellement... Quand les, les périodes favorables sont plutôt en, à, à notre euh, hiver, à nous, mais à l'heure été là-bas. Donc c'est essentiellement... Euh, c'est un énorme, gigantesque tas de cailloux et de gravier. Il y a des longues, longues bavantes où on, on brasse un peu dans le sable, enfin dans, dans les graviers et tout ça. Après, on rencontre la neige petit à petit et voir une partie glacée mais euh, c'est quand même euh, relativement sec et aussi on mange déjà des produits locaux alors on, on a un, un refuge qui est à la hauteur euh, du camp 1 ça doit être euh, 4000 euh, quelque et là, on peut manger carrément de la viande. On mange des patates, tout ça. C'est très bon, d'ailleurs, cuisine, très bien. Euh, bon, Et là,
0: vous, avez, vous êtes accompagné par, euh, par des porteurs Pareil, c'est en autonomie. En autonomie totale.
1: En autonomie. On monte toutes les charges. Alors, en, en altitude, il faut savoir que pour s'acclimater sur un sommet euh, comme ça, qui dépasse 6000 mètres, il faut absolument monter. Alors, ça nous fait l'occasion de monter des charges. On pose le sac et puis on redescend dormir plus bas. Un ou deux jours après, on remonte une charge, mais on, on la monte un petit peu plus haut, mais entre-temps on redescend la charge précédente où l'on a laissé une tente là, notre tente et on couche là et le lendemain on remonte et voilà c'est en et là espèce de dentie,
0: quoi. que vous faites avec combien euh, combien de personnes euh,
1: là nous étions une dizaine à chaque fois on est trois quatre guides parfois des guides européens, j'ai un ami suisse, un autre français, enfin... Et puis au niveau de la nourriture, eh ben, pareil, on essaye de, de manger des, des choses euh, sucrées pour avoir du, des réserves et on est content de toute façon au sommet parce qu'on pense déjà au steak euh, argentin qui nous attend en bas à, à la vallée. La, la récompense est la même pour tout le monde,
0: ou est-ce que et même les, les provisions sont les mêmes pour tout le monde, ou est-ce que les, les Américains du Nord ou les Européens ont des régimes alimentaires différents une... Oui,
1: parfois nous, nous on reste un peu Européens hein. on mangera notre pain et notre tome si jamais on a l'occasion de l'avoir. La Eux ils iront plus dans des graines. Bon, c'est les petits déjeuners euh, soit américains entre guillemets, soit français.
0: Ça, ça s'appelle « Évocation de la montagne Potosí oui. ». Et je crois que c'est une montagne que vous connaissez bien.
1: Oui, le Waina Potosí, c'est un, une montagne qui fait 6000, bon euh, entre 6050 et 6120. Mais euh, ce n'est pas trop, trop précis. En tous les cas, c'est une très belle montagne que l'on voit évidemment depuis... Euh, pas la capitale, c'est la plus grande ville euh, de Bolivie qui s'appelle La Paz, la capitale est, est un petit peu plus au sud et il n'y a pas beaucoup de monde mais euh, elle est devenue capitale officielle et de là on voit très très bien cette montagne qui s'appelle Huayna Potosi et l'autre montagne de l'autre côté à l'opposé qui s'appelle Illimani et là qui est à 6400 mètres donc euh, j'ai eu la chance de grimper pas mal euh, ces montagnes là-bas aussi pour faire la formation des guides euh, boliviens et puis sur ce wine-up aussi euh, assez souvent gravi, euh, une voie d'ailleurs euh, que l'on avait ouverte lors de notre premier voyage en 72 avec deux copains, qui s'appelle la Voie des Français, que j'ai skié et, et il y a quelques années. Et puis là, comme j'ai fait pas mal de travail pour la formation des guides, euh, envoyé par l'ENSA, à l'école nationale de Chamonix, euh, eh bien, ils m'ont honoré en mettant mon nom sur un refuge euh, sur cette montagne. Voilà, la case del Guia Anselme-Beau. <rire> Alors Anselme-Beau, j'ai dit que vous étiez une légende vivante, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui
0: change euh, entre la Bolivie et, et le Chili euh, sur le plan du régime alimentaire dans
1: les ascensions euh... Qu'est-ce qui peut changer C'est vrai qu'en en, en Bolivie, on est tout de suite haut. L'aérodrome au-dessus de la Paz euh, El Alto, et est l'Alto et c'est un peu plus de 4000. Et on redescend un petit peu à la, à la ville, mais on n'est jamais en bas de 3004. Alors qu'au Chili, on, on peut aller sur des... Les altiplanos qui sont au sud de la Bolivie, très haut, mais comme euh, là où ils font le Paris-Dakar euh, là c'est très haut. Euh, mais euh, à La Paz, on est quand même euh, euh, limité dans, dans les, la nourriture. Alors évidemment, il y a de la pomme de terre. Et les pommes de terre, avec euh, de nombreuses différentes sortes, sont euh, conservées pendant hiver, leur hiver. Euh, non pas dans des caves, parce qu'ils euh, n'ont pas des choses qui, qui correspondent bien. Ils creusent un trou d'à peu près 1,20 m de profond. Ils, ils enterrent 50 à 80 kg de patates au fond. Ils remettent un peu de paille et puis la terre. Et ils vont les retrouver au printemps d'après pour les planter. Celles qui ont été sélectionnées comme petites et qui feront des, des semences. Et curieusement, euh, au Népal, ils font exactement la même chose. Donc ça, c'était assez curieux. Et puis une autre euh, alimentation que qu'on adore. Euh, les Boliviens, euh, les Incas, considèrent la, la terre comme... Euh, ils appellent ça la Pachamama, la mère-terre. Oui, et donc... Euh, il y a une sorte de cérémonie et on est invité euh, assez fréquemment à ça alors ils font également un grand trou ils mettent des pierres absolument bouillantes au fond de ce trou dessus ils mettent un petit peu de, de feuilles de végétales, végétaux et puis après ils, met, ils entassent ils entassent des patates, ils entassent de la viande, ils attendent toutes sortes de viande, du cochon, du, du lama, n'importe quoi, des différents légumes. Ils entassent avec des pierres et puis euh, ça fait toute une, une hauteur qui cuit pendant des heures et des heures. Et après découvre ça, ça fume encore et c'est absolument prodigieux la, la viande qui est cuite très très longtemps et c'est ni saignant ni grillé ni trop cuit c'est fabuleux et ça c'est la pachamama et
0: ça, vous ne dévorez pas de la Pachamama en pleine ascension C'est la récompense euh, au retour
1: Exactement, ouais. oui. oui là, il faut faire le plein de, de, de bonne nourriture avant. Et puis après, on va... Et vous parliez des graines. Euh, oui. Parce que les Indiens se nourrissaient beaucoup de graines aussi. Exactement. Les Indiens, euh, comme les Népalais, euh, les Indiens avaient des patates, mais ils cultivent la graine de quinoa. Parce que c'était la, qui va plaire le
0: naturopathe d'aujourd'hui, oui. Bien sûr, c'est
1: à la mode complètement. Et euh, ça avait été un peu abandonné parce que au profit de certaines choses comme le maïs et tout ça. Mais là-bas, ça a été pendant des siècles et des siècles la nourriture principale des, des, des peuples incas et voire avant à aymara. Donc maintenant, c'est la mode, on en voit. Anselme Beau, euh,
0: si on va de l'autre côté de la terre, si on ah, va oui, sur l'Himalaya, mmh. euh, il faut reconnaître aussi que vous avez un rôle très important vis-à-vis euh, -vis des,
1: des sherpas. Oui, alors les Sherpas, comme tout le monde ne sait pas, le, le mot Sherpa, ce n'est pas quelqu'un qui porte. Sherpa, c'est Cher, ça veut dire Est et pas Peuple. Donc le peuple qui vient de l'Est. Ils sont venus il y a 600 ans à peu près au Népal, depuis le Tibet. Et ils se sont implantés là-haut et, et ils sont restés. Ils étaient quelques milliers dans les années 50. Maintenant, ils sont quelques dizaines de milliers. Euh, rien qu'à New York, ils sont 10 000. Donc... Euh, les Sherpas et puis les Népalais en général et depuis que j'y vais euh, en 1976 la première fois euh, je suis allé au total euh, à peu près 60 fois donc soit en expédition pour gravir des hauts sommets soit euh, en trekking avec des gens que j'emmène euh, soit pour des sauvetages euh, c'est un petit peu plus rare heureusement et puis beaucoup pour la formation des guides Népalais parce que nous, on voulait absolument, avec notre grand frère qui s'appelle Yves-Polé-Villard, qui est mort en, aussi en montagne, euh, on a créé une, la fondation Yves-Polé-Villard, organisée pour euh, faire la formation des guides des palais, parce qu'on ne conçoit qu'une chose, c'est que les locaux doivent être maîtres et guides chez eux. Vous avez euh, fait une fondation et, aussi pour les enfants. Et aussi une, une autre association en l'hommage de mon fils euh, mort en montagne, euh, qui connaissait bien et qui aimait bien le Népal. Euh, donc une fondation qui euh, aide à la scolarisation des enfants népalais. Bon, ce pas énorme, c'est une quinzaine. Et on aide aussi pour la, euh, la reconstruction après les deux terribles séismes qu'il y a eu il y a deux ans.
0: Alors, en beau euh, euh, gravir les 8000 mètres de l'Himalaya, c'est un... Paris c'est aussi une quête il y a une dimension plus je dirais peut-être plus mystique qu'une performance de, de compétiteur
1: Oui alors j'ajouterais même que c'est mystique parce qu'on parce qu est au Népal on est dans un pays qui est en paix heureusement qui ne vit que grâce au bouddhisme enfin à, la, à, la, à la, sa philosophie bouddhisme n'étant pas une religion c'est une philosophie ces gens prient toute la journée ce sont des gens en paix mais tellement agréables qu'on ne peut pas faire autrement que de, de s'élever aussi bien à pied euh, euh, comme on peut euh, qu'élever son esprit <rire> Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Creuget et Anselme
0: Beau. Anselme Beau, quand le guide Anselme Beau arrive à Katmandou, pour préparer son expédition,
1: euh, comment cela se passe-t-il ben, on a la chance d'avoir pas mal de, de connaissances et des, des amis. Euh, il y a évidemment un très très bon ami, plus jeune que moi, qui a fait notamment l'Everest avec moi au sommet. Et Norbou, Nor qui est un, comme un petit frère, quoi, et il me le rend bien. Donc c'est lui qui organise tout ça d'une manière euh, admirable, il n'y a jamais de reproche. Et à euh, chaque fois que je fais une expédition, c'est grâce à, à sa logistique on peut monter euh, en tous les cas au pied de la montagne et puis après dans les camps bah soit on utilise effectivement des guides locaux, des strong Porteurs, comme on les appelle sur l'Everest, euh, où là ce sont vraiment des, des bêtes de course, quoi. Des, des gens qui sont capables de monter des dizaines de kilos euh, le long de, de l'Everest, de fixer les cordes euh, pour que les gens s'accrochent dessus, c'est ça. Bon, l'Everest est quand même spécifique à, à une organisation énorme. Euh, Qu'est-ce Qu que ça de veut demandes. dire une organisation énorme bon, Dans la vallée du Kumbu, c'est-à-dire celle qui conduit euh, au pied de l'Everest, on utilise euh, beaucoup plus maintenant le service ou le travail des yaks qui portent 40 kilos.
0: Ce sont les mêmes yaks, Anselme beau qui, qui font la mozzarella aussi
1: Le yak, c'est un mâle. Alors comment comment s'appelle la, la femelle Ils rigolent quand on leur dit euh, fromage de yak. Alors c'est la na. Ah, voilà. voilà. Alors, ouais, c'est moins commercial de dire, euh, fromage de n'a. Et donc, euh, effectivement, ce sont des, euh, des bêtes qui, qui sont extrêmement costauds, très, très poilues comme on les voit, plus volumineuses que, que, sont en réalité parce qu'avec leurs longs poils noirs, euh, noirs, mais, ou blancs d'ailleurs, et puis euh, surtout les grandes cordes pointues, mais elles font du lait et donc il y a du fromage de plus en plus affiné au Népal. Les nains Les nains nous font du fromage. Oui. Alors,
0: euh, Anselme Beau, cette ascension, enfin entre Katmandou et le camp de base de l'ascension de l'Everest, euh, que se passe-t-il Qu'est-ce qu'on emporte Parce que là, dans ce camp de base, l'acclimatation est, est particulièrement longue pour l'Everest.
1: Oui, alors on, on s'acclimate un petit peu tout doucement en montant au camp de base qui est quand même à 5400 mètres. Donc là, sur un 5400 mètres, c'est le sommet de pratiquement du climat charro et d'autres sommets qu'on a fait avant. Alors, on a bien soin de prendre un peu de temps de monter tranquillement en 6 à 8 jours euh, le long de cette marche d'approche qui est tout à fait euh, belle et réable. Et malgré tout, quand on arrive euh, au camp de base, on n'est pas en, en très très bon état. Alors, on mange, on boit comme on peut. Mais on peut mais au bout de 10 jours, qu'on a commencé à faire des, des parcours vers le haut et qu'on est redescendu, après on mange normalement. J'allais dire, on peut même se permettre de fumer une cigarette, mais il ne faut pas le dire. Non, non, on ne dira surtout pas, <rire> personne. Surtout
0: pas. Pour accéder au camp de base, euh, l'alimentation est de quel type
1: Alors, euh, on monte pratiquement tout, là. On a à peu près 6 à 8 jours pour aller au camp de base, ensuite on va être là-haut pour un mois, un mois et demi. Ça veut ça. dire qu'on a plein de nourriture. Alors, ce qui était assez drôle, c'est qu'on on demande beaucoup euh, aux cuisiniers, parce qu'on a un cuisinier avec des kitchen boys autour, qui, qui gravitent autour de la cuisine, qui travaillent pour nous, et, et donc, euh, tout ça est bien organisé. Alors, on leur demande assez souvent des pâtes. Mais le premier jour, les pâtes sont moi, un peu trop Le Deuxième jour, euh, ça semble un petit peu trop cuit. Tout simplement parce qu'on est à 5004, et que le bout à 70-75 degrés. C'est la différence correctement. De, de pression
0: atmosphérique
1: Mais oui. Donc, euh, bon, un peu le manque d'oxygène aussi, mais en tous les cas, ça, ça cuit beaucoup plus longtemps. Disons qu'avec 70 degrés, on ne peut pas trouver mieux comme cuisson. Alors, ce n'est pas correct par rapport à nos pâtes qui bouent sur l'eau frissonnante, enfin bouillonnante, à 100 degrés chez nous. Et alors là, on reste dans ce camp de base pendant combien de temps Et Là, nous nous sommes restés euh, à peu près 5-6 semaines. Et alors, qui va progresser jusqu'au sommet Les premiers à grimper après la cérémonie religieuse où l'on bénit, euh, les, les outils, les piolets et tout ça, et où le, le grand lama, le grand prêtre euh, a décidé qu'on pouvait attaquer la montagne, selon la lune selon tout ça, donc des fois on a obligé d'attendre deux ou trois jours et donc les premiers vont équiper la cascade de glace qui est un glacier comme celui de, de Chamonix, qui arrive à Chamonix, un glacier très abrupt, avec des tours de glace qui tombent de temps en temps. Et euh, tout ça est, est organisé par une équipe euh, qu'on appelle les cantonniers de, de l'Everest qui reçoit un salaire de, de chacune des expéditions pour mettre en place des échelles, métalliques sur les crevasses, des, des cordes fixes euh, et toutes sortes d'artifices euh, métalliques ou de cordes pour euh, accéder au premier camp. Après, ça va mieux. C'est relativement plus dur, mais c'est moins compliqué et moins dangereux. Et, et après euh donc on, on s'acclimate toujours et puis au bout d'un moment, comme ça a été le cas pour nous, trois semaines plus tard qu'on est à peu près prêt à faire les premiers, à tenter les premières ascensions vers le sommet, en tous les cas vers le col sud euh, à huit près huit mille mètres, eh bien le, le mauvais temps arrive. On a on a des vents à cent cinquante à l'heure. On a les relations avec l'ingénieur météo euh, de Chamonix, d'ailleurs, qui, avec son satellite, nous donne euh, des bons enseignements. Et puis, il nous dit, ben bah, non, il y a une fenêtre météo, mais pas avant quatre jours, et ça recule, et ça recule. Et
0: alors là, pendant ces, pendant ces jours, euh, on attend dans une petite tente... Euh, on, on survit comment Parce que c'est de la survie là.
1: Voilà, oui, le, le matin ça va parce que du soleil, l'après-midi c'est froid, cru dans les tentes, on n'est on est pas bien. Et qu'est-ce qu'on mange on, on sent un peu l'altitude, alors on mange pas trop mal parce qu'on est à nouveau acclimaté en bas au camp de base, mais euh, comme la tente est trop longue, nous sommes redescendus... Euh, Pratiquement tous tous les, les membres de l'expédition à un village beaucoup plus bas, à, à 4100 mètres, euh, pour bien manger là. Ah oui. <rire> manger carrément bien. Et, et, et qu'est-ce que c'est quoi manger Bien et, manger euh, ben Là, on peut manger aussi bien de la viande que des bonnes patates euh, fricassées, enfin des, des choses, euh, des pâtes ou n'importe quoi, avec du, aussi du fromage local et, et des légumes. Du fromage de na, euh, De na Et des légumes, des espèces d'épinards, de, qui a à peu près tous les plats là-bas. Et surtout, euh, reprendre le, le plat principal du Népal, qui s'appelle le dalbat. Dalbat, c'est -ce donc euh, euh, du, du riz bien sûr, avec euh, une sauce de, de lentilles euh, écrasées et puis parfois il peut y avoir des, des légumes comme euh, les, les épinards en question, parfois des patates et, et parfois aussi des petits bouts de, de poulet.
0: Anselme Beau, avant l'arrivée de la pomme de terre, qu'est-ce qu'on mangeait dans les airs
1: hautes de l'Himalaya eh bien, les locaux cultivaient surtout les céréales, donc l'orge, le millet, le colza, le sarrasin et la moutarde aussi pour faire de l'huile. Et euh, tout ça était euh, la possibilité de faire une sorte de, de pain, ou euh, de pâte, de, de crêpes, oui. crêpes qu'on appelle le cha les chapatis. Et il s'est agrémenté avec, euh, bien sûr, des épices et du sel. Et, ça. et après aussi, ils ont une espèce de farine euh, qui est faite à base d'orge, euh, qui est complètement euh, moulu, moulu, <rire> moulu entre les pierres c'est une poudre qu'ils emmènent dans un petit sachet euh, de toile et quand ils ont de, le besoin de se nourrir ils, ils mangent jusqu'à trois fois euh, par jour ce festin et ils mélangent avec du thé au beurre salé au beurre, le rance. Thé au beurre rance salé ce qui donne beaucoup d'énergie mais au goût euh, un peu surprenant après on s'y habitue mais ça donne beaucoup beaucoup de vitamines et puis, ils arrivent à faire de la pâte qui malaxe entre les doigts. Et puis, ils mangent ça comme on pourrait manger une sorte de pâte d'amande. Nous, on n'a pas trop accès à ces plantes-là, mais en fait, c'est bon quand même. Et en Seine-Beau, quand on remonte pour retenter le... Euh, l'ascension. Si tout va bien, on reprend petit à petit le cours de l'expédition et monte on monte au camp 1, au camp 2, où on est de plus en plus euh, mal, euh, au camp 3, c'est encore pire, on commence à, à sortir les produits euphilisés qu'on qu tente d'ingurgiter, on essaye de boire, ça passe pas, on a qu'on a un petit peu, on a perdu le rythme parce qu'on est descendu au village, donc, euh, mais obligé par le météo. On est surtout stressé et angoissé de ne pas être sûr d'arriver au sommet. Pourtant, c'est le but et ça a coûté cher tout ça.
0: Anselmo euh, là, vous venez de parler d'une expédition très spectaculaire, d'ailleurs qui a été euh, euh, captée et, et filmée par Christopher Thompson dans un film qui s'appelle Everest 2003, qui est absolument remarquable. J'aimerais que vous nous racontiez une expédition qui s'est faite avec une, une toute petite équipe en 1984 euh, toujours au Népal euh, pour un sommet de plus de 8000 mètres
1: oui alors j'ai eu la chance d'arriver au sommet même si on était six au départ mais il y a eu d'autres difficultés arriver au sommet sol sur un sommet qui est le cinquième sommet du monde mais le plus haut du Népal parce qu'il est de chaque côté il a des pentes népalaises c'est le Kang qui fait partie du, de la chaîne de Kanchenonga et lui il est à 8505 mètres et bon c'est précis parce que les derniers mètres étaient durs quand même donc je suis arrivé sans oxygène là-haut euh, sans une expédition légère, ça veut dire pas de guide, pas de porteur de coup, pas de, de médecin comme on a habituellement euh, tendance à prendre, pas de radio euh, bon, très très léger comme on est en montagne et ou dans mon son blanc. sac dans le sac, j'ai en trois jours, j'ai très très peu mangé parce que je pouvais pas ingurgiter rien du tout euh, deux trois euh, fonds de, de tasses de café en, en, en 36 café. heures avec des biscuits des biscuits secs qui arrivaient à passer. Le reste ne passait absolument pas. J'avais euh, monté du, du, du riz précuit cuit pour essayer de réchauffer. De, de, je pouvais pas le, le garder. En tous les cas, 8500 mètres, je suis redescendu au camp de base le même jour. Et pour, euh, pour l'histoire, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et j'ai un, un immense souvenir de cet accès là-haut où euh, enfin j'arrivais sur un sommet où je me disais mais c'est pas possible je, je suis sur un sommet de 8005 mais non il n'y a plus rien à monter il n'y a plus rien à gravir c'est fini, je suis là je suis resté 20 minutes euh, c c je suis encore ému
0: <rire> Merci Anselmo ben je je donne rendez-vous à nos auditeurs au, au Pays des Terres Hautes euh, d'Anselme Beau aux éditions Cairo avec euh, une phrase à méditer euh, qui est sur la, la jaquette du livre qui est « Plus haut je monterai, plus je plongerai mon regard dans les profondeurs de mon être ». Et c'est Reinhold Messner, un grand alpiniste, qui l'a dit. Anselme, je vous propose de redescendre la montagne et pourquoi pas de la redescendre à cheval. Redescendre.
1: 4. tendu la jambe.
0: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral. La prise de son est de Benjamin Vignal et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous, pouvez, vous devez la podcaster et dans quelques instants, le journal sur France Culture. Hey, 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 hey.